0: Este programa es de desvergue ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido no mamonearse o dárselas de intelectual en este programa.
1: Bueno, buenos días. Buenas tardes.
2: good night.
1: Bueno, pues esta vez tenemos a, a Luis Fer, Luis Ferrobledo, para hablarnos del Señor de los Anillos. Y si pudieras, Cristian, darle una presentación.
0: Bueno, eh, muy bien. Luis Fer es uno de nuestros amigos pues de más tiempo ahí en la facultad. Es alguien que admiramos mucho por su conocimiento en múltiples temas dentro y fuera de la carrera. De, de los que son de, fuera de la carrera, evidentemente, pues entra este conocimiento en el lore del universo que J.R.R. Tolkien construyó. Bueno, dentro de otros como Star Wars también le, le sabe el muchacho, pero pues hoy le invitamos para que platique un ratito con nosotros de este primero de tres episodios que van a ser del Señor de los Anillos.
2: Bueno, Cristian, CJ, este, muchas gracias, un honor para mí estar, estar con ustedes, nada más, nada como estar con, con dos panas para hablar de, de algo tan hermoso como es el Señor de los Anillos, Este, si alguien de por ahí de Radio Universidad está escuchando, presten atención a este podcast, echenle su patrocinio, te aseguro que, que van a tener más audiencia que la estación de Radio Universidad, se los juro, pero... Pero bueno, muchas gracias por invitarme, un honor y, y pues a darle nada como estar en ya lo sabías, pero te platico. Muy bien, pues
1: ahora sí, vamos para allá.
0: Bueno, eh... Bienvenidos a, otra, a otro episodio de Ya lo sabías, pero te platico en este nuevo formato que venimos estrenando, que es a distancia. En esta ocasión vamos a hablar de El Señor de los Anillos, eh, un tema por el cual <ríe> invitamos a Luis Ferrobledo, a nuestro amigo que tenemos como experto en el tema. Y pues vamos a empezar con, a platicar un poquito de la trama, porque puede que haya, puede que haya gente que no haya visto o leído las películas o mucho menos leído los libros. Así que creo que será una buena oportunidad para que les interese ver qué onda con este universo. Pues sin nada más, te dejo el micro, Luis Fer, si quieres platicarnos aquí de cómo en, in, empieza la historia.
2: Gracias, gracias, Cris. Este, bueno, como, como bien dijo Cris, tengo una maestría en cosas, Geeks, cosas ñoñas con una especialidad en el Señor de los Anillos. Y pues como hablas de de la Comunidad del Anillo, pues, ya sea que nos refiramos del libro o nos refiramos de la película, pues, varía un poquito. Si quieren, este comienzo un poco con la película, más porque es lo un poco más general, pero el comienzo siempre es con la fiesta de, de Bilbo, ¿no? Eh, con esa famosa fiesta en, en Hobbiton, en la comarca, donde, pues, vemos luego, luego, en primer plano a Gandalf, fuimos a Frodo, se nos introducen al menos estos tres este, personajes principales todo alrededor del cumpleaños 111, 111 de Bilbo que lo va a celebrar justamente en la comarca con todos sus, sus familiares hobbits lejanos y cercanos que realmente parece pues una fiesta muy mexicana ¿no? llena de comida y, y bebida y, y así comienza la historia, realmente el anillo todavía aún no es un enfoque hasta un evento que sucede precisamente en la fiesta.
1: Sí, bueno, pues, eh, me gustaría eh, acomodar como la historia dividida en las partes más importantes. No sé si eh, el primer punto importante es precisamente, como lo mencionas, pues la fiesta. Yo creo que si podemos abondar tantito de, de qué se celebra o ¿Por qué, por, ¿Por qué se reúnen todos y qué es lo más importante que sucede ahí? A ver si, si nos lo puede decir Cristian y Luis Fer, un comentario eh, cada quien.
0: Muy bien, bueno, eh, pues sí, aquí tiene mucha razón Luis Fer con lo de la fiesta de, de Bilbo, del cumpleaños 111. Es, como dice, una fiesta muy mexicana, ¿no? Eh, invitas al familiar, bueno, es más... Creo que ni siquiera tienen que estar invitados, ven que hay fiesta y se meten, <ríe> porque hay comida y bebida abundantes y bueno, eh, aquí para esto hay que denotar que, pues, Bilbo era toda una celebridad, era un rockstar dentro de su comunidad, porque, pues, fue parte de esta, de este grupo que fue a derrotar a Smoke, eh, allá en la montaña solitaria, bueno, si quieren saber qué onda con ese rollo, pues, vean el episodio, escuchen el episodio 9 de este podcast, sin más preámbulo, bueno... Eh, este, Bilbo, pues tenía amigos interesantes como lo es Gandalf el Gris Que acude a esta fiesta y trae todos los fuegos artificiales, todo esto No sé, Luis Fer, ¿quieres platicarnos un poquito ahí de, pues, el papel de Gandalf? ¿Cómo lo ve en la comarca?
2: Sí, bueno, yo, yo me acuerdo que la primera vez que, que vi la película Al principio se me hacía como como un abuelito distante Era ¿no? como un tío extraño que llega este rodea de todos estos pequeñitos como el viejo sabio, ¿no?, que, que Gandalf le dice, este ah, viejo amigo, Bilbo viejo amigo, y, y pues al principio te lo introducen así, ¿no?, como un viejo amigo de, de Bilbo, nada más, y luego ya que empieza a desarrollarse la, la fiesta, ves que Frodo también lo estima a Gandalf, y pues realmente Gandalf es más conocido ahí por los hobbits, por, por sus fuegos artificiales, como tú dices, y son fuegos artificiales espectaculares, como vemos el dragón Smoke, y es ahí también donde pues, Peter Jackson y Tolkien se pues, introducen a Mary, Mary y a Pippi, ¿no? este metiéndose con, con uno de los fuegos artificiales de, de Gandalf, poniéndolo así dentro de una tienda, tipo Malcolm en el medio, y lo encienden para arriba, y, y pues es más o menos ahí como, como te das cuenta ya se nos introdujeron a todos los hobbits, incluyendo Sam, porque siempre se me olvida Sam, no tengo idea al principio de la historia, pero sí está ahí en la fiesta, sí, sí, lo sé, lo sé, pero es que Sam luego ya se vuelve relevante hasta que lo jala a Gandalf y le dice, ¿qué estás haciendo? Pero, pero ahí pues ahí lo vemos con Frodo, creo que es la única vez que vemos a Frodo como echar fiesta y, y este Sam se para a bailar con, con la que sería después su esposa. Bueno, eso ya son otras cosas, pero el punto es que en esa fiesta se te introducen a los, a los hobbits y a Gandalf y, pues, ya este, sucede el evento, ¿no? Que no sé si ustedes quieren abundarlo o de una vez este, lo tocamos, el evento del anillo.
1: Bueno, eh, aquí lo, lo importante, lo que hay que destacar, pues, es el, el objeto, del anillo, que por aquí traemos utilería. No sé si Luis también lo traiga. Eh, Podemos dar un un contexto de qué significa el anillo, porque pues es a final de cuentas el punto principal, el objetivo de, de la historia. A ver, eh, te cedo la palabra otra vez, Luis, para que nos expliques nada más en qué consiste este anillo y luego ya retomamos la, la
2: historia. Vale, bueno, pues el, el mítico anillo, ¿no? El anillo que todo el mundo bromea en el Señor de los Anillos, este porque pues te lo pones y, y esencialmente lo que conoces del anillo a principio de vista es que te lo pones y desaparece. Es un anillo mágico que hace es que te lo deslizas y ¡pum! ¿no? Ya puedes entrar a, este, a cualquier lado, por ejemplo, al cines y pagar boletos. Pero eh, el chiste es que este anillo pues es realmente un anillo, no quisiera decirle este, malvado, pero sí de una naturaleza pues sí, este, oscura, ¿no? Eh, en realidad el anillo llega a ser hasta un cierto personaje en particular, eh, y este anillo forma parte de, de los anillos mágicos que se crearon en, en la Tierra Media, ¿no? Eh, aunque este es el anillo único, en el anillo de poder, el anillo que se creó Sauron engañando a todas las demás razas, este, recuerdo que Bueno, sí, si sí, Cristian me refresca la mente Porque se sabe en memoria cuántos anillos Se le da a los hombres, a los elfos, a los enanos Y pues realmente todos esos son insignificantes Comparados con el anillo El anillo de poder, aunque ¿no? si lo tiene Sauron Pues se puede echar a todos sin problema
0: ah, Bueno eh, Los anillos a los que se refiere Luis Fer De hecho nos hacen un prólogo al inicio De, de la película Y nos explican que en la antigüedad se hicieron, pues, primero eh, nueve, nueve anillos para los señores enanos, siete para los, los reyes de los no es cierto, no es cierto, no, ya, ya, son, son eh, nueve para los señores de los, de, reyes de los hombres, cinco para los señores enanos, tres para los reyes de los elfos eh, y uno para gobernarlos a todos, ¿no? Que es el que hablamos en cuestión. Bueno, lo particular de esto es que pues cada los anillos, como dices tú, fueron insignificantes, ya que por ejemplo los de los hombres, pues más adelante vemos que los corrompieron y los hicieron ahí en unos seres que son como los son los Nazgûl, ¿no? Ahí eh, son estas criaturas pues fantasmales hasta cierto punto. Dentro de los enanos se los corrompían. Y bueno, está aunado a que los enanos sean muy avariciosos, se puede ahí como que complementar eso, que, y los que quedaron relativamente intactos eran los de los elfos, pero bueno, es como que ahí podemos ver la superioridad que le da Tolkien en este sentido también a los elfos, ¿no? Bueno, ellos no les hicieron mucho, pero pues ahí están, y obviamente el poderoso, el bonito, el, el anillo que hizo Sauron.
1: Bueno, pues el punto principal, como bien lo dicen, pues es esta cosita, el anillo, porque pues ese es básicamente el, el rey de todos. Así que el punto principal es, es como la hay, de Saúl, digamos. exacto. El punto principal es que su creador lo está lo está buscando, eh, para pues retomar todo el poder que antiguamente tuvo pero se encuentra en propiedad de, de un hobbit, ¿no? Así que para ir pasando brevemente por cada uno de estos capítulos y no hacer tan largo la historia, eh, tienen que ir a, a destruirlo, a cruzar de punto a punto, cruzar de punto a punto el mapa que conforma la Tierra Media y, y atravesar ciertas aventuras y ciertos desafíos, eh, ¿Quiénes son pues, los primeros que emprenden este viaje? Pues son cuatro hobbits. Son, como ya lo dijeron, Merry, Tipping, Sam y Frodo, que es el protagonista, a final de cuentas, de la historia. Y aquí pasan a la, al siguiente punto como importante de la historia, que es conocer a Aragorn. Y ahí sí ya, pues, eh, Luis, pero a ver qué nos puedes decir de Bri.
2: Bueno, este... Bri es un pueblito así como que te encuentras en la carretera, ¿no? Realmente nada más hay como moteles y, y un bar ahí, este, el, el pony pisador, y pues como cualquier pueblito en la carretera te puedes encontrar cada personaje, ¿no? Y uno de esos personajes sería, en lo personal, uno de los personajes favoritos, que es, bueno, ahí todavía no es Aragorn, realmente es, es, es Strider o Trancos, ¿no? Dependiendo de cómo la estás viendo la película. Y... Pues Trancos, porque le voy a decir Trancos todavía lo, hasta que se revele, pues es en sí un, un como forastero, ¿no? Es un, un ranger, uno de los rangers del norte, para los que estén más familiarizados, a ver si con el Lord del Señor de los Anillos, pues es como el líder de los, estos guerreros de Dunedain, esta esta raza de, pues, re, ahora sí que guerreros míticos, ¿no? Pero por bueno, forasteros, ¿no? Que protegen los bosques y que venían de un reino antiguo, el reino de Andor, ¿no? Al, algo así. El punto es que este, el buen Trancos pues está echándose una chilita en, en el pony pisador y pues se encuentra con, con precisamente los cuatro hobbits y este, si no me equivoco, el Pippin, el Pippin que la anda regando durante toda la saga pues dice, ah sí, este Frodo, Bolsón, dice, es mi primo el que está ahí y pues eso resulta muy relevante porque el mismo Gandalf le había dicho oye Frodo, pues mantente incógnito ¿no? porque si te agarran con el anillo pues vas a pelar, el punto es que el pippin ahí lo, lo, lo echa en cara en frente de todo, toda la gente que haya estado ahí en el pony pisador, y sucede que entre cayéndose y lo habla, pues se le mete el anillo en el dedo y, y se vuelve invisible este Frodo y lo ve todo este este trancos y dije, chale, agarra a los agarra los hobbits este, realmente pues no conocemos sus intenciones en ese momento, hasta pareciera que, que quiere el anillo pero pues, realmente los está protegiendo, ¿no? Porque en ese mismo instante los están persiguiendo los, los guerreros, bueno, no, los guerreros, los, los Nakul, ¿no? Estos, estos, este, casi de mentores con espadas y, y caballos que nada más quieren el anillo. Y pues Trancos realmente los salva, ¿no? Si no ha estado ahí, probablemente el anillo ya habría caído a los 20 minutos de la película. Pero, pero así conocemos a, a Aragorn que después ya sería el Aragorn, ¿no? Ahí es realmente parece que un personaje intermediario que los va a ayudar a llegar este, a donde tienen que llevar el anillo ¿no?
0: y a la par que estaba pasando esto eh, vemos que, que Gandalf se fue a, a a pedir se fue a pedir ayuda a este a su líder de los Istari a, a Saruman el blanco porque confiaba en que él iba a ser más sabio más poderoso y les iba a dar una solución ¿Qué pasó? Pues madres, a Saruman lo corrompieron. Parece que Gandalf no vio Star Wars. Eh, no, sabía que, no sabía que este Christopher Lee o Saruman pues, se había corrompido, se había pasado al lado oscuro con este con, con, Sauron. Y bueno, lo tuvieron. Se, se da un duelo muy interesante. De, se dio un duelo muy interesante ahí de, de magos, porque estamos acostumbrados pues, a Harry Potter, ¿no? Eh, estos de los mágicos, y aquí es más que nada son palazos eh, de viejitos, de señores. <ríe> y y <ríe> sí, no, sí, es que está, está, muy, está muy padre, muy cinema, cinemático, porque pues te das cuenta que son señores, o sea, los que están haciendo esto. Eh, y bueno, indudablemente pierde Gandalf. Eh, Saruman lo encierra en su en su torre, en lo alto, y pues aquí. Este, nos ponen un cuadro de qué estaba pasando ahí en Isengard, el, el lugar donde tenía la torre este, Saruman, que industrializó, eso hay que darse, hay que denotárselo, claro. y empezó a crear, empezó a crear los Uruk Hai, que son una variante acá de orcos. Bueno, también si alguien está familiarizado ahí con el Señor de los Anillos, se va a acordar más o menos cómo, cómo, cómo se crean los orcos, y que son ahí como que medio elfos, pero bueno, en fin. Eh, los Urukai pues están más grandotes, más fuertes y esto va a importar más adelante pero bueno, ya, ya para terminar este capitulito, este Gandalf pues qué pasó con él, que lo tenía ahí arriba y pasó una mariposa se le puso aquí, le dijo como uy, uy. O sea, que nunca <risa> <risa> nunca podemos escuchar qué es lo que le dice o en qué lenguaje está pero le habla básicamente a Guayhir, su amigo el señor de, la, de las águilas Guayhir también tiene relevancia ahí en el Hobbit y bueno eh, siempre anda salvando a Gandalf y sacándolo de broncas, lo ayuda a escapar de ahí, y bueno, por el momento esto es lo que pasó con nuestro mago, en lo que estaba acá a trancos con los hobbits.
1: Bueno, y pues para ir enlazando todas estas historias, el siguiente punto importante, pues es el encuentro que tienen estos hobbits dentro de un monte, que ahorita me recuerdan el nombre porque no lo traigo apuntado.
2: La cima de los vientos. La cima
1: de los vientos. Es precisamente donde se da quizás el primer encuentro frente a frente entre los, los Nazgul, o los siervos los del, del anillo, y pues hieren, hieren al a protagonista de la historia, que es Afrodo. Entonces esto los obliga a, a tener que recurrir a pues a Rivendell, a la ayuda de, pues de elfos más poderosos o más mágicos, por así decirlo. Y toda esta aventura en el libro la, la lleva Glorfindel, y en la película de Arwen bueno, Ahorita nos explican tantito por qué es diferencia. El chiste es llegar a Rivendell, donde ahora sí ya se da el debate importante que va a conducir pues, el resto de la historia y por lo menos de, de esta primera película Richard. Eh,
2: bueno, sí, como bien dice CJ, este, es una de las diferencias este, pues más sustanciales, pero que sí, sí toman relevancia en, en la película yo diría que a favor, ¿no? es uno de esos cambios que Peter Jackson, la verdad es que lo hizo bien, el que cuando ya se navajean a Frodo y pues está muriendo, que ojo, que en el libro trae ahí la cuchilla clavada como dos semanas y llena de moscas, así, así está narrado, en la película se ve más o menos como un día y medio. Eh, ahí los ayuda en la película Arwen, quien sabemos que es ahora sí que el interés amoroso de, de Trancos y que pues la verdad estuvo bien que ella los haya ayudado porque le da ahora sí que importancia de luego luego y te muestra como esta relación así, hombre-elfo, que tiene trancos con Arwen, y pues es también una ser, este, mágica, ¿no? Como todos los elfos que se agarra a Frodo, lo sube en su caballo, este, poder femenino, y la, aunque la persigan todos los Nazgûl, pues nadie la detiene, ¿no? Eh, después de eso, hay una escena muy padre, que si recuerdan es que llega al río, este, siempre se me hizo muy curioso el tema de que los Nazgûl, este, le tuvieran miedo a, al agua, pero bueno, este, si ya si son, están familiarizados con esos de los anillos sabrán que, que es más que eso, no es que solo le tengan miedo al agua. Y vemos ahí como ella realiza un cierto encantamiento, este, invoca como, como, ahora sí, como a la yo siempre lo vi como la fuerza de la naturaleza, ¿no? representada a través de caballos y arrasan con los Nazgûl y eso le permite a Arwen llevar a Frodo hasta Rivendell. ¿no? Pero como decías en el libro, este, pues realmente no es, no es Arwen y el que hace el hechizo, es este, porque es realmente, este, Trancos y los Hobbits los ayuda este elfo que no puedo creerlo, que a pesar de que lo acabas de decir, siempre se me olvida su nombre, si lo puedes repetir, este, Glorfindel, creo que es.
1: Glorfindel,
2: Por fin, primera vez. Y él, él los ayuda a acercarse a Rivendell y es Lord el que el que también los ayuda desde lejos, ¿no? Este, invocando este hechizo para de, retra, retrasar más bien a los Nazgûl, porque no se deshacen de ellos, retrasarlos, para permitir que los pobres hobbies puedan llegar a Rivendell, que está a todo dar, y, y ahí descansar a Frodo, ¿no? que realmente nunca va a sanar de, de esa cuchilla que le, que le dieron, pero pues lleva el anillo a Rivendell y uno dice: Pues ya, pobre Frodo, déjenlo en paz, ya cumplió, ya llegó el anillo hasta los elfos.
1: Sí, y así es donde llegamos a otro de los capítulos importantes, si podemos mencionarlo, que es el Concilio de Elrond, que pues es precisamente el, el foro a, a discutir, el foro de debate, donde precisamente en pláticas anteriores nos mencionabas que Elrond da muestras de todas las sapiencias, capacidades que conoce de cada especie, ¿no? de tanto hombres, elfos, enanos y hobbits es como reunir lo especial, lo característico de cada uno de estos héroes que a final de cuentas pues van a formar el, la comunidad del anillo que pues precisamente es el nombre de esta historia y, y bueno, Cristian, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de, de esta parte?
0: Bueno, eh, dos cosas. Primero que nada, bueno, eh, qué bueno que mencionas esto de la sabiduría que tenía Lord Elrond, para reunir a todas estas, todas estos seres, eh, porque vemos incluso el debate, ¿no? De que dice, no, es que los hombres podemos hacerlo por, por nuestros huevos, ¿no? Podemos hacerlo nosotros solos. Y luego los enanos, no, nosotros podemos. Y bueno, en fin, como que ahí esta discusión pues hasta cierto punto Gandalf la logra llega a ver infantil, o sea, él con tantos años que ha vivido y bueno, este es el primero que, que Elrond logró como que decir, tú vas, tú vas, tú vas, eh, bueno, no dijo así, dijo que este se, me parece, se propone este Frodo a sí mismo, y luego como, tienes mi espada, tienes mi hacha y tienes mi arco, ¿no? Qué bonito es esta, es este este diálogo, porque ahí ves como que dejaron a un lado sus diferencias y se unieron. Y la segunda, que en, ahí en Rivendell, aparte del concilio, estaba eh, Bilbo, el tío de, el tío de, 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 de Frodo, eh, y lo que es importante de esto, bueno, que era amigo de los elfos, es que aquí le habla con, con Frodo, y pues como que le da ahí como, échele ganas, mijo, ¿no? <ríe> le dice esto, este <ríe> <ríe> Y le da a, dos cosas muy importantes, le da la malla de Mitrin, que es el usó cuando fue a la montaña solitaria a pelear contra el dragón, y le da a Sting, o a, o a, a Vispón, eh, no me acuerdo, a, Aguijón, aguijón. Eh, que es una espada muy, muy especial porque brilla cuando hay un orco cerca, ¿no? Y bueno, como ten, llévate esto, eh, y es un es un camino peligroso que tienes por delante, ya palabras más, palabras menos, y pues se decide, ¿no? Que aquí va, que ellos van a ser los que van a intervenir. Sí, eh,
1: Luis Fer, ¿cuáles serían pues los, los personajes de esta comunidad y cuál crees que sería como la habilidad aparte de las armas que ya mencionó Cristian como que la habilidad de pensamiento que podrían aportar cada uno
2: para este equipo oh, muy interesante pregunta si este pues bueno bueno antes este nada más antes de contestar la pregunta eh, en el concilio de Elrond en la película vemos como que ellos se eh, se avientan pero bueno, en el libro es, es el realismo que los apunta, ¿no? Conociendo lo que tú mismo dices como su, su habilidad y lo que podrían aportar al equipo. Otro acierto, la verdad, a favor de la película, porque también este, te da como más heroísmo parte de cada uno. Este, pues bueno, la comunidad del anillo, ¿no? Como este equipo de Avengers que van a, a destruir el anillo hasta Mordor, pues se conforma por, este, primero, los cuatro hobbits, ¿no? Realmente Frodo es el, el, el importante ahí porque se pues, tiene la carga, Sam, pues, este, su fiel acompañante, y pues los otros dos estaban ahí de Metiches, y pues los incluyeron en el paquete, ¿no? Merry a Pippin. Gandalf es realmente como el líder, este, por su sabiduría y ahora sí que por su edad, porque pues ahora sí que el vato es este, pues, una reliquia. Y tenemos a, luego ya viene lo interesante, tenemos a los elfos, enanos y hombres representados o sea, como todas las razas de la Tierra Media están ahí, tenemos por, por parte de los elfos a Legolas o Orlando Bloom, como lo, como lo reconozcan este, también se parece al de Legend of Zelda de hecho, yo siempre confundí una historia graciosa. Yo siempre creía que el juego de Legend of Zelda era basado en Legolas. Nunca fui muy fan como de Nintendo, pero sí, yo decía, este dato se parece a Legolas. Pero el punto es que tenemos al a, a Elfo a través de, de Legolas. Tenemos a Gimli, que representa a los enanos. Que, ojo, a, a los que conozcan el tema del Hobbit, y por cierto, vayan a escucharse el episodio del Hobbit, este, sabrán que Gimli tiene una relación, un parentesco ahí con uno de los Hobbits que que hacen el viaje a Erebor. Tenemos a, a Trancos ahora sí ya se revela, dice, pues sí, soy Aragorn, ¿no? hijo de Arathorn, heredero de Silnor, soy el que, que merece todas, y, y él los acompaña, y tenemos a Boromir, representando a Gondor, que, pues, Boromir realmente no te cae muy bien, tal vez, pero si te echas la versión extendida, pues verás unas escenas donde el vato, pues sí, es muy, es muy buena onda, ¿no? Y este, su relación con Faramir. Pero creo que eso es en las dos torres, perdón, me estoy adelantando. El punto es que, de la pregunta que me haces, pues... Mira, Alfredo Frodo está claro, ¿no? Es como el único que puede como aguantar el anillo y no corromperse, aparentemente, ¿no? Al menos al principio. este Sam, pues el que pues, yo creo que yo y todo el mundo considera el verdadero, pues es como siempre fiel, ¿no? Siempre positivo. Y algo interesante de Sam es que ve todo blanco y negro. O eres este amigo o eres enemigo. Porque pues con Gollum, que luego veremos, ves en las dos torres, pues nunca lo, lo diferencian. ¿no? Eh, tú eres malo porque eres malo. Tú eres bueno porque eres bueno. Y eso ayuda, ¿no? Porque siempre creen Frodo, hasta en los momentos que ni Frodo mismo cree en ¿eh? él. Eh, Merry y Pippin, ahora que son como... Pues, realmente no tienen muchas habilidades más que ser como parte del equipo. Y van como improvisando siempre... Mientras va sucediendo todo, ¿no? Y la verdad es que yo, yo diría que su mayor atributo es valentía, más allá de eso. Valentía y como el como atreverse a hacer cosas que claramente no están capacitados, que es como la característica de todos los hobbits. Eh, Legolas, Legolas para mí es el más interesante, <coughs> a pesar de Gandalf, porque más o menos no están tan diferentes de edad, a pesar de que Orlando Bloom se vea mucho más joven... Legolas también ya es muy viejo, se habla de que pudo haber participado en la en la Primera Gran Guerra, ¿no? por el anillo único. Y él tiene muchas habilidades, básicamente se conecta con la naturaleza, tiene todos estos poderes élficos, a través de sus ojos puede ver, ¿sí sabes cuando le dicen Legolas que puede ver tus ojos en el más allá y es cuando se avienta el rap, ¿no? de que se están llevando a los hobbits a Isengard. Este además de que es un dios con, con el arco y con sus espaditas, no o sea, se puede echar un elefante lleno de humanos sin problema. Y Aragón, si no está Gandalf, Aragón es el líder, es como el más completo, se lleva bien con todos, pero también sabe qué tiene que hacer. Es como, es como ahora sí, pues es difícil decirlo, pero si lo pusieran en términos de deportistas, es como el LeBron James, el equipo, o sea, el vato, el vato te puede hacer todo. Pero sin ser el en Gandalf es como el más completo, ¿no? Y el que tiene el destino. Boromir es extraño, es un hombre valiente, también este, osado en las armas, pero pues se corrompe muy fácil, ¿no? Y por eso representa a los hombres, porque ve el anillo y ya lo quiere. Y pues al final tiene un... Aunque se va con honor, tiene cierta tragedia. Y Gandalf, pues es Gandalf, o sea, es el mago que las puede hacer de todas todas, aunque en algún momento... Este, tal vez algo trágico le suceda quién sabe, no sé, spoilers tal vez, este, pero, pero Gandalf pues es, es así que Gandalf, no hay más que escribir
1: Ok eh, para siguiente punto para saltarnos detalles porque bueno, no, no alcanza el, el tiempo el, el siguiente punto importante Christian, de la historia es el atajo que tienen que tomar en Casado primero van por Caradras, pero bueno, no vamos a mencionar tanto ese aspecto, sino la importancia de lo que llega a suceder en Kasatdum, que es eh, este enfrentamiento gandalf Balroth eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí?
0: Bueno, eh, palabras más, palabras menos. Tomaron, como dices tú, un atajo y entraron a las minas de Moria, que Gimli les comentó, ¿saben qué? Mi primo vive ahí, nos van a recibir como reyes y es muy fácil pasar. Y todos estaban en contra porque es una mina muy profunda y, bueno, dice que, que los enanos habían desenterrado un mal antiguo y, bueno, entran y se dan cuenta que, en efecto, todos los enanos estaban masacrados, estaban muertos. Eh, había orcos. Y aquí vemos muy interesante, primero, pues, eh, es un, son varias secuencias de, de, de acción. Vemos ahí a Peregrine Took haciendo las de, de las de él, ¿no? A ir regándola. Eh, ya sabes, van todos sigilosos y ha, hace mucho ruido tirando unas cosas. Eh, lo que ocasiona aquí esta persecución, como dice, estuve en casa Doom, aquí se enfrentan contra lo que se considera un balrock, o bueno, para los que no sepan qué es un balrock, es un demonio de fuego, que trae un látigo de fuego, este es un demonio alado es como Exodia. Si sí, alguien jugó yu gi -Oh, pero con alas y un látigo. Eh, ahí en todo, pues gana Gandalf, el ya de, de, de cajón él sabe que, que está muy complicado pelear contra un Balrog. Así que lo único que pueden hacer es correr, ¿no? Y lo que puede hacer él en su calidad de ser probablemente el, el miembro más fuerte de la comunidad es detenerlo, ¿no? Ganar tiempo. Hace algo con su bastón en el que choca contra el suelo y le dice, you shall not pass, o no pasarás, en español. Lo cual así es un empujo, es un, es, hace magia y hace que el Balrog se caiga en las profundidades. No, sin antes, eh, si me voy yo, nos vamos los dos, ¿no? Le dice el Balrog. Lanza su látigo, le agarra a Gandalf aquí el, el, el abdomen y lo jala con él. Y esta es una escena muy emotiva porque vemos, aquí vemos lo que dices tú de la relación que tenía... Frodo y Gandalf, o sea, Frodo lo consideraba, pues se podría decir que alguien de la familia, un familiar lejano, porque desde que estaba chavito, pues lo conocía, ¿no? Eh, aparte su tío, le hablaba un buen de él, y pues aquí sí vemos este grito desgarrador que dice, ¡Gandalf! cuando lo están tumbando, y lo único que les alcanza a decir Gandalf es ¡Fly you fools! ¿no? Huyen eh, eh, esta, esta frase, y bueno, huyen del de lugar, pues con el corazón roto, con el duelo que conlleva pero pues bueno, eh, ni, ni pedo la vida sigue, no hay pedo, somos rockstars, ¿no? Eh, o sea, ellos, ellos mismos tienen que, saben que tienen que seguir y pues es eh, nada más, este es el inicio del viaje, o sea, no se pueden echar para atrás.
1: Así es, eh, el, el punto a destacar quizás de, de mi parte es que como te preguntaba hace rato, Luis, ¿ver qué, ¿qué opinabas de, de lo que aportaba cada quien a, a la comunidad? es porque creo que en este punto de la historia, en el libro pues mira, vamos a checar lo, que, lo grueso del libro, ¿no? En la película pasan como ¿qué será? 10 minutos <ríe> en el libro pues son muchísimas páginas y es donde se desarrolla todavía más incluso esta relación frodo Gandalf de amistad de consejos muy importantes que incluso afectan al, al final de la, de la trama, en el retorno del rey. Eh, lo de tener un poco de compasión, o lo de saber diferenciar cuándo hay que terminar esencialmente con una vida o cuándo no, más o menos, por ahí va el consejo. Entonces ahí es lo, como la pérdida de aquí, de este punto.
2: Sí, y ahora qué bien que mencionas esa, uh, es una de las mejores escenas yo creo y honestamente que son esas frases que se avienta Tolkien que respeta a Jackson que la verdad te llegan este también cuando Frodo le dice es que la neta, o sea yo no quería que el anillo llegara a mí no porque cuando todavía estaba, estaban en Moria no estaban como esperando creo que estaban esperando entrar o ya estaban adentro no recuerdo bien el punto es que le dice pues la neta yo no quería que esto llegara a mí está como todo aguitado y Gandalf le dice pues es que nosotros ninguno de nosotros decide no que, que que nos toca solo nos toca decidir qué podemos hacer no y son esas frases que se aplican Ahora sí que para la vida y que la enta Gandalf, pues sí, demuestra su sabiduría ahí. Y bueno, muy bien,
1: exactamente, pues aquí pasan al penúltimo punto que quiero destacar de, de la historia, que es precisamente el bosque de Lothlórien, donde pueden llegar a suplir parte de, de esta pérdida de guía, de pérdida de sabiduría que tenían de Gandalf y es traída por el personaje de Caladriel, ¿qué, ¿qué opinas, Cristian? Eh,
0: bueno, primero que nada que ahí en, en este bosque como que Gimli estaba con sus dudas, ¿no? De que si entraban o no, <risa> porque bueno, los hay que denotar que también la relación elfos-enanos es muy, muy, muy eh, tiene mucha fricción, y que estén creo que ya es mucho que estén trabajando juntos, o sea, como que Gimli lo último que quiere es que lo obliguen a pasar por ter territorio de ellos y dice Gimli como que es que no te preocupes, yo puedo ser sigiloso y avanza y ya tiene la flecha aquí en frente de, la, de la cara eh, eh, los escoltan estos, estos guerreros ante, y los llevan ante Galadriel que era su, su, su líder eh, Galadriel como él ronte es un elfo de mucha mucha importancia en la Tierra Media porque es de estos elfos que son ancestrales y que han visto mucho, saben mucho, y pues son muy poderosos. Aparte nos la describen como la mujer más bella de, de la Tierra Media. Eh, a, y eso lo vemos, ¿no? Gimli queda embobado. Alguien que en, en repudia a los elfos queda ahí sometido ante esto. Y bueno, este Frodo le ofrece el anillo a Galadriel y Galadriel dice como, sí, pero si lo tomo, o sea, ella es consciente. Aquí vemos también esa sabiduría que tienen los elfos, ¿no? ...yo sé que si lo tomo voy a ser mal... ...y voy a ser una reina hermosa y poderosa... ...algo así se avienta... ...ajá y es una visión bien bien acá muy penumbral... no ...y asusta a todos... ...pero bueno... ...más que nada ella pues les dice que tienen que seguir con su viaje... ...o sea es lo que les hubiera dicho Gandalf... ...aparte de que pues Gandalf era muy 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 querido... De, ...por ella más que nada... ...ahí tienen una relación medio interesante... ...y por su pueblo... ...él era amigo de los elfos también... Así que, pues, los reciben. Son amigos de Gandalf, son amigos de nosotros. Eh, vengan y aquí, pues, les hacen una serie de regalos que no sé si quieras enfocar, entrar ahí en detalles tú, CJ, de qué es lo que les dan ahí a, los, a la comunidad.
1: Mencionando precisamente estos regalos, pues, los voy a mencionar. Y, Luis, a lo mejor no sé si le encuentres algún significado detrás. Eh, se encuentra primeramente la luz de Erendil, se la da a Frodo directamente. Eh, esta luz de Erendil, que es como un poder eh, mítico, ancestral, guardado en un pequeño recipiente, que viene de una historia detrás. Esto ya es demasiado background, pero bueno, aquí se menciona. Y también les da broches, eh, broches de una hoja de bosque de los gloria, para poder sostener la capa también dentro de estos regalos creo que se encuentra un mechón de cabello, ¿no? De, de Galadriel Y finalmente, pues, alimento para el resto del viaje, que, pues, a final de cuentas, realmente sí les dura casi todo el viaje. ¿Qué encuentras tú algo de, de significado en, en todos estos regalos?
2: Sí, sí, y, y mucho porque, o sea... Es que no me quiero adelantar, esa es la cosa, porque cada una de las cosas resultan este, particular, este dos quisiera decir, una más que la otra, pero todas resultan sustancialmente importantes para las demás partes de la historia, realmente los mechones de cabellos pues nada más es porque el Gimli pues estaba enamorado ahí de Galadriel. Y pues le dijo, bueno, toma mi pelo y pues guárdalo. <ríe> un poco extraño lo pienso, pero pues ahí en el libro pues, es muy, muy bonito en un momento. Este, pero el pan de lebras, es que es como, como un bolillo, no, no sé realmente cómo describirlo, es como unos, o sea, se ven como unos tamales huastecos, exacto, exacto, pero pues ahí te, te dan este, pues como, tienen como asteroides, o sea, no es que tengan que la venta les da como energía extra y. Y pues ahora sí que ganas, ¿no? Para levantarse porque se ven medio sabrosos. Y aunque los pobres tienen que estar comiendo pan de hembras todo lo que resta de, de su aventura. Y pues la luz, la estrella de... que es una estrella realmente, eh, resulta muy importante hasta el retorno del rey, ¿no? Y ni siquiera es Frodo quien la usa. Bueno, más o menos, pero no la usa bien. <ríe> eh, pero pues como que Galadriel se, se la da sabiendo, pues mira en caso de que la vayas a necesitar porque la neta va a ser un lugar muy darks y, y pues sí te va a ayudar y los broches que yo diría que también son muy importantes porque cuando se secuestran a, a Merry a Pippin por decirlo así este, los orcos pues muy astutos que también es otra de lo que tienen este, ser astutos pues los avientan ahí y eso ayuda a que, que Aragorn y Legolas y Kimberly los encuentren ¿no? antes de que se los echen pero eso sí será como lo más, más importante
1: y bueno, pues para el último punto quizás de esta historia eh, sería pues la batalla, por así decirlo, final del libro. Aquí nos habías hecho una aclaración muy importante que quizás no recordábamos. El libro termina un capítulo antes de donde termina la película. La película pues al final de cuentas con el motivo de dejarte con esta idea de algo va a pasar después o aquí viene ya otra historia completamente diferente. Es que, es que le agrega este pedazo final. pero a ver, eh, Cristian, si nos puedes recordar de qué va esta última parte, la batalla, qué hace cada quien, por qué se crea además. Bueno,
0: eh, en esta, para este punto estamos viendo que ya está bien fragmentada y desmoralizada la comunidad, pues están avanzando ahí como que entre a fuerzas, más a fuerzas que de ganas, o vemos como que los que están dando todo, decía, sí aún siguen siendo Aragorn, Lego, la Gimli, ellos, mis respetos, nunca perdieron la fortaleza. Pero aquí ya empezamos a ver que, por ejemplo, antes de esto, empezaba, vemos como este Boromir, pues les está enseñando a pelear, ¿no? A los Ojovits, porque son civiles, básicamente. Eh, antes de esto, pues ellos ya traían una noción ahí de qué es lo que pasa y, pues básicamente... Eh, Merry y Pippin, por lo mismo que pues son medio ahí como que improvisan todo, como decías, se separan del grupo, se pierden y antes de esto me parece que hubo una discusión muy fuente, fuerte entre Boromir y, y Frodo, en la cual pues como que Frodo vuelve a decir eh, yo no quería cargar esto y Boromir pues le dice yo te puedo ayudar yo puedo aligerar tu carga y, o sea, y le, está, le está diciendo que se, que se pone con la del Puebla, ¿no? Que le, él se lleva el anillo y luego le dice, no, tú quieres el anillo para ti. Pues ahí se pelean y pues no se dieron cuenta con todo este alboroto que los venían siguiendo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que llegan los Uruhai que habíamos mencionado que son más fuertes, más poderosos. Y pues nuestros, estos dos grupos pues están hacen en sus peleas por sí mismos, ¿no? Hasta que tenemos a nuestra Trinidad, nuestro triunvirato de héroes. Y a Boromir y los Hobbits, Básicamente vemos que los hobbits no tienen ninguna oportunidad contra estos guerreros, o sea, son más fuertes que cualquier hombre, incluso. Ahí vemos que, pues, eh, Legolas, Gimli y Aragorn pues, eh, la, se defienden muy, muy eh, someramente. Y, pues, bueno mire, al ser el único guerrero en el otro grupo, pues le toca lo peor, ¿no? Eh, le dan. Si alguien vio Game of Thrones, pues, como a Ned Stark no llega a la segunda parte, se lo, se lo echan. Se lo hacen picadillo ahí, está muy... Como dices tú, se fue con honor. Vemos la fortaleza moral y física que tenía, porque aguanta flechazo tras flechazo tras flechazo para cumplir su cometido. Eh, y aquí vemos como que esa redención al final, ¿no? Al final sí lo hizo por, por Frodo. Y vemos que también, pues, le dice a Aragorn, yo tuviera seguido hasta el final. O sea, ya este Y Aragón le dice como que, pues sí, qué este, que, que triste fue decirnos adiós, pero se separan nuestros héroes y Aragón le dice, ¿sabes qué? Creo que este viaje lo debes de llevar tú solo, le dice a, a Frodo.
1: Ok, Luis, ¿eh, ¿algún comentario de este final del libro y de la película?
2: Bueno, ahora que comentaba este Cristian la conversación con Aragorn se me vino la cancioncita esa de y se marchó. <ríe> porque es básicamente un sentimiento así, ¿no? Todo triste, como que ya están, pues, pues la neta sí te hubiera ayudado hasta el final. Y, y ya el pobre Frodo dice, pues sí, hombre. Y ya se va todo abuetadillo, pero porque, <ríe> porque realmente él quiere, quiere como salvar, hasta salvar a sus a sus amigos, porque ve que pues la neta no van a ninguno de ellos puede resistir el anillo este, ya nada más para comentar al final, bueno, esa conversación con Aragorn no sucede en el libro como te digo, otro punto a favor este, en la película, incluirla y, y pues sí te deja si sí te deja picado ¿no? porque pues el pobre Bormir ahí, este, se, pues, se murió con el, el cuerno de cóndor lo echan ahí por una cascada ¿no? lo suben a su botecito y ya, adiós Bormir, F en el chat este y, y pues ahora sí que Aragorn, Legolas y Gimli, pues, este, pues como los, los rockstars que son, y dicen, pues la neta vamos a recuperar a los pobres de Merry y a Pippin que ya se los cargaron, que porque los orcos pues serán muy, muy, muy chidos y todos, pero pues están medio brutos, ¿no? Ellos creen que, bueno, también para su favor, pues es, realmente los hobbits son muy similares, ellos creen que uno de ellos dos puede tener el anillo y por órdenes de Saruman no los pueden matar, entonces los tienen que llevar hasta Isengard entonces, lo siguen. Ahora sí que Aragorn y Legolas y el pobre Gimli que se ha de levantar el maratón de su vida, ¿no? Espero que haya traído Gatorade. Y se van corriendo hasta alcanzarlos. Mientras, este, el Sam, pues dice, chicos, pues Frodo, ¿dónde está? Pues Frodo ya se está yendo. Y pues como el buen cuate que es, a pesar de que no sabe nadar, pues lo quiere seguir ahí en el río, se empieza a ahogar y Frodo, Frodo los habla y dice, bueno, Sam, hombre, vamos, que no me hace falta compañía. Y, y ellos van por separado, ¿no? Porque tienen que ir hasta Mordor. Y los otros sí que se van así, ¿no? Se van en direcciones opuestas. Y, y es ahí donde termina la película, la verdad, con un cierto como sabor agridulce, porque pues en sí la comunidad falló, la comunidad fracasó. este Pero pues hay una como pequeña esperanza, ¿no? Una pequeña luz al final del túnel y queda, pues ahora sí que muchas, muchas aventuras por... Por venir en especial del lado de Aragón y Lego, la siguiente que a mí, lamentablemente, se me hacen las aventuras más determinadas, pero ahí, ahí acaba. Pero sí te quedas como con esperanza de lo, de lo que venga.
1: Eh, sí, precisamente ah, como para destacar que a final de cuentas sí sirvió para algo la comunidad, es precisamente haciendo la reflexión de que Elrond había notado las características de cada uno. Eh, si fueran nada más los hobbits se los hubieran llevado a todos los Urujai y se hubiera acabado la historia. Si hubieran ido nada más los hombres, se hubieran vuelto locos por el anillo y no habría como un peso moral para, para decir esto no está bien. Si hubieran ido nada más un enano o los enanos, se hubieran muerto en Moria eh, por, por esta ambición de querer pasar por donde ellos quieren y hacer lo que ellos quieren. Y si hubiera caído en manos de un mago, como es Gandal, eh, se si hubiera vuelto un medio del mal, como a final de cuentas lo fue con Sauron originalmente. Así que creo que sí, cada uno de estos detalles representa el por qué se unieron en un principio. Y aunque toman caminos separados al final de esta historia y así prosiguen en los próximos dos capítulos, o dos episodios, mejor dicho, es que, que, que es importante la creación de la comunidad anillo que es el punto original pues de la aventura y pues ya para, para finalizar pues quizás un, un comentario breve de o sea qué, qué es lo que más destaque o lo que más les deja ya sea el libro o la película el que quieran empezar.
0: Bueno yo, yo lo único que me gustaría destacar esta es una trilogía hermosa eh, como el Hobbit también es una trilogía hermosa. Pero lo que me gusta de aquí es que vemos como que ese, sen ese sentimiento de amistad, ese sentimiento de compañerismo, de lealtad. O sea, que básicamente lo tenemos que trasladar a nuestras relaciones humanas, ¿no? Eh, creo que no podemos ser nada solos. Necesitamos de otros a fuerza aunque no queramos y pues es lo que me gustó. O sea, como dices tú, las frases, uh, todos nos podemos identificar con, con, con los hobbits, ¿no? Más que nada. A veces que nos ponen ahí nos ponen una o nos pasa una mala jugada o algo así que, que nos cuestiona que qué estamos haciendo mal, ¿no? Y pues este Gandalf es como que esta conciencia, ¿no? Este, esta, este deseo de autosuperarse a sí mismo, ¿no? Como que Gandalf sí siempre estuvo ahí y siempre va a estar para, para aconsejar a, a ellos, a los que ven más, más sí, podremos ir más inocentes. Y vemos en los personajes di, distintos niveles de madurez, ¿no? Que si me gustaría apuntar sería como que da Gandalf, luego Legolas, luego Aragorn, luego este Gimli, y luego Boromir y luego los, los hobbits, ¿no? Como que aquí sí vemos que ellos son los que pues son víctimas, son víctimas del de, de la, del lugar, lugar y momento equivocados.
1: Eh,
0: básicamente eso agregando a que Tolkien se inspiró que él era en la primera guerra mundial, y la mayoría eran jóvenes. Que eran expertos Bueno, básicamente es lo mismo no Los hobbits son, joven, son jóvenes Inexpertos, entre comillas Que no saben a lo que van y que pues van a la guerra no Que van a Van a un lugar que nunca han estado Pero Bueno, ya cediéndole el micrófono aquí A, a barry en que a Luis Fer? Es que se nos fue y regresó ¿Qué, qué te gustaría destacar De, de aquí, de, de esta película de Este libro
2: Este pues honestamente, como dices tú, Cristian, o si sea, hay como un ejemplo así que yo considero de trilogía perfecta, trilogía hermosa, para mí es El Señor de los Anillos. Este A pesar de que haya sagas más grandes que también son criadas para mí, como, como Star Wars, como Harry Potter, como Marvel, aunque sean diferentes, honestamente creo que si sí hay una que casi es perfecta, o sea, es lo más cercano, es esta, y hablo de, de su material original, siento los libros y las películas que son, este, o sea, no pasan de moda, ¿no? Las puedes ver en cualquier tiempo, en cualquier momento y pasan los años, pasan los años y salvo algunos casos de efectos, realmente no, o sea, no sientes los años, son personajes que, y en cambio, y la historia en sí, o sea, realmente hasta parece que, que crees que existió esta historia hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Porque Tolkien es tan genio que hizo todo este universo que parece realmente real, ¿no? parece antes de la civilización moderna en la que vivimos, y, y pues la verdad es que, por ejemplo, ahorita que estamos viendo todo este el tema de la pandemia y todo eso, o sea, hay frases que se avienta por ejemplo, el discurso que se avienta Sam en las dos torres, cosas como esas que se aplican en tu vida diaria a darte esperanza de que estés viviendo la situación más fea, porque realmente el Señor de los Anillos es una historia medio oscura, no no es como así Harry Potter con algo más de felicidad o Marvel lo que sea, Realmente es una situación muy fea, muy oscura, muy jodida para los que están ahí, pero pues se trata como de eso, como de esperanza, como de compañerismo, como de apoyarnos entre, entre nosotros, a que aunque seamos elfos, enanos, lo que sea, pues todos estamos juntos en esta lucha contra la oscuridad, y, y eso es para mí lo que, lo que más me deja, ¿no? como esa esperanza de que, si en algún momento estamos todos frente a, al mal, pues va, se va a tratar de, ¿qué tan fuerte nos podemos unirnos y los lazos que puedan hacer para, para luchar? Pues, pues muy bien, la verdad
1: sí, engloban en casi todo. De, de mi parte, bueno, pues, principalmente creo que es destacar la parte del viaje, la parte del viaje como quizás se puede tomar como un chiste hoy en día, ¿no? Que se dice que la experiencia o lo importante de... de cada situación, pues es el viaje, ¿no? Como que no es el punto, sino es el viaje. Bueno, pues a final de cuentas, en esta historia, pues sí, sí se cumple que lo, lo importante está en el viaje, en qué aprende cada uno de, de los personajes eh, y a qué aporta cada uno de los personajes al viaje. Y precisamente esas máximas que da, que da todo el quien durante sus libros son aplicadas a la vida diaria desde hace 100 años y al día de hoy. No ha cambiado, no ha estado de moda, es, es atemporal, como bien lo menciona el wizard. Y por parte de la película también creo que son, pues la trilogía es excelente en cuanto a la, a la cinematografía. Y en la primera, pues desde ahí ya vemos estos trucos que hace Peter Jackson para poder grabar a, a personajes altos con personajes que en teoría y en la y en el libro pues son pequeños, aunque sean realmente muy grandes ellos como, como actores. Es, es algo que, sea, que puede parecer innovador, porque incluso pues no había la tecnología de la pantalla verde, o apenas estaba empezándose a usar. No se usa mucho CGI, es en lo mínimo en lo que se usa el CGI. Es la naturalidad de la película es lo que te transmite todavía más el sentimiento de, de los paisajes, viaje, de las descripciones, pues hay muchísimas cosas más que decir, pero mejor las dejamos para los otros dos episodios que definitivamente pues vamos a hablar de ellos, ¿no? Entonces pues, Cristian, si ¿sí quieres ir despidiendo este asunto.
0: No, pues ya para finalizar, esperemos que este sea el primero de muchos episodios en este formato, por lo menos en esta época, y pues, saludos a al chino, a Isa, a Pepe, que me acaba de mandar un mensajito. Y al rato te lo mando, CJ, porque estaba bonito. Y, y pues, nos vemos la próxima semana en... ¿Ya lo sabías?
1: Pero te platico.
0: No dejen de escuchar el Yankee Podcast y la otra edad Los queremos.